0: Buenos días, auditores. ¿Cómo están? Estamos aquí con Felipe, donde en el octavo capítulo de Game in the Blood analizaremos a los Diablos Rojos. Cuéntanos, Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, Matías. Gracias. Ansioso aquí por un nuevo capítulo de de este podcast. Y, claro, hoy día nos toca el otro equipo de la ciudad de Manchester, los Diablos Rojos, como tú dijiste.
0: Claro, claro. Recordemos que hace un par de días atrás quedaron eliminados ya de, de competencia europea, Europa League, contra el muy poderoso Sevilla, ¿no, Felipe?
1: Oye, sí, ha sido casualidad que íbamos a hablar de Manchester City, quedó eliminado por la Champions, y ahora el Manchester United, a manos de, del Sevilla, uno de los equipos más ganadores en los últimos años de la Europa League, que va a estar buena en la final también. Y que analizaremos en el próximo capítulo, en conjunto con la final de la Champions.
0: Claro, claro, eh... Eh, fue, no fue sorpresivo la verdad la victoria de Sevilla porque el United encontré que fue igual opaco el, el partido contra el Copenhague y contra claro, Sevilla claro. un 2-1 donde fue un error del central que después vimos la pelea con Bruno <risa> Fernández, una pelea muy fuerte
1: ¿no? Sí, 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 Lindelof con Bruno Fernández fue? Claro, Lindelof Sí, no sé si la vi ahí de, de una par de improperios el, el defensa y claro claro, claro eh... Claro, si sí con la gana de Manchester United, que querían llegar a traer a la final de la Europa, eh, después de haberlo hecho con, con Mourinho.
0: Claro, claro, sin duda. Y, y en Chile, por ejemplo, anhelábamos nosotros la final Manchester United-Inter para que
1: claro. Lukaku,
0: Alexis Sánchez, demostraran los jugadores que eran, ¿no? Lo que se perdió sí, en A Charlie
1: Young también, ¿pues qué
0: <tose> Claro, a Young también, lo mismo. Pero sí. claro, Sevilla... Fue mejor equipo, lo demostró y, y claro, Bruno Fernández no puede hacer todo por el United, ¿no?
1: Sí, pues, eh, sí, yo, yo me imaginaba un, ahí una final 3-0 contra el Alexi. la añoraba. pero bueno, vamos a conformarnos con que, con que ojalá Lexi juegue unos minutos contra el Sevilla y, y eso, pues, eh, <risa> volviendo al Manchester United, eh, claro, Bruno Fernández no se puede cargar el equipo al hombro, metió... El gol de penal y colazo, eh, como siempre tira sus penales, a los Jorginho también, un pequeño saltito antes de fusilar al arquero, en este caso a la escuadra arriba, golazo, Pero nada, no, el Sevilla hizo valer su peso de, de, de experimentado ya en esta copa. Oh. Claro, en la de claro. Los Lopetegui.
0: Claro, lo que, eso es lo que se hablaba mucho, Sevilla eh, ganando estos partidos que son únicos, recordemos por el tema de coronavirus, se juega un partido único ya en, en, semi, en cuarto y semifinal, entonces Sevilla demostró su poderío en esta competencia y, y ganó todos los partidos que venían y ahora se viene de la final pues contra Inter pero claro, United yo creo que era uno de los favoritos por el plantel que se encuentran, porque también en la última Premier League terminamos en tercer puesto, con, con muy buenos partidos, no digamos que actuaciones excelentes, pero sacando adelante el nivel que habían tenido en la primera rueda, ¿no? Ganándole sí, también un 2-0 al Manchester City.
1: Claro, en la primera rueda, eh, mira, tengo el dato, solamente ganaron siete partidos. De hecho... Bueno, eh, partió con una goleada 4-0 al Chelsea, el, el 11 de, del 8, y entre esa fecha y el 1 de diciembre solamente ganaron cuatro partidos. Y después ya se recompusieron con un 2-1 al Tottenham, y recordemos un 2-1 de visita al Manchester City. Y de ahí en adelante fue mejorando, y claro, después de la llegada de Bruno Fernández fue determinante, y asombrosamente termina en tercer lugar, eh, porque recordemos que Arsenal, Tottenham y Manchester United tuvieron un comienzo súper, súper malo. Eh, el Tottenham y el Arsenal despidiendo a sus técnicos. Pochettino y. ¿Y cómo se llama? Se me olvidó del, del Arsenal el. Bueno, el técnico de Arsenal, los dos se fueron despedidos. Manchester United fue el único claro, claro. que conservó a su técnico. Y fue el que logró mejor resultado, y gracias a eso terminaron en tercer lugar con un pase a Champions, ganándolo en el último partido frente a Leicester. Así que, eso, eso, eh, un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes, y que bueno, cuando vayamos viendo su formación, lo, lo iremos nombrando.
0: Claro, claro, recordemos que como acabas de nombrar, el partido que le ganó a Leicester dejó a Leicester fuera de Champions, clasificaron a Europa pero claro, todos tienen el anhelo de clasificar a Champions, ¿no? Y de cara a esto, United se está, se está arreglando en base al, al gran problema que hay dentro de Barcelona con nuevos fichajes, Felipe, de cara a la Champions Entre sí, ellos suena ser el mundo deportivo, Dembélé, Rakitic el chileno Arturo Vidal y el francés un titino.
1: Claro, sí, así lo escuché también. <risa> eh, vamos a ver si se hace eh, realidad, porque igual recordemos que Sol Jair eh, tiene muchos jugadores joven y quizás está privilegiando por ahí. Pero claro, en esa línea podría entrar Dembélé y, y vamos a ver qué pasa. Sí, yo también he escuchado muy fuerte el rumor de, de Arturo, así que veremos. Veremos, todavía queda un mes de mercado de fichaje más o menos. Así que que eso, Matías. ¿Qué te parece si empezamos a analizar este equipo? Y empezamos por por la posición del número uno, donde está David De Gea en el arco de los Red Devils.
0: Claro, claro. Empecemos con David De Gea, el español ex Atlético de Madrid. Eh, Es un buen arquero y lo demostró en Madrid, pero en la llegada a Manchester United del último... Mundial con su selección eh, española eh, ha, ha tenido un declave en su nivel, un decaimiento en su nivel deportivo,
1: ¿no? Sí, sí, ha cometido muchos errores. Claro, desde el Mundial del 2018 se vino para abajo y, y bueno, que lo han relegado a la suplencia en la selección española. Eh, quien eh, ganaba por qué para Claro,
0: claro. Kepa... Kepa ha jugado igual de titular en la selección española. Pese a que, como hablábamos también, Kepa ha tenido un nivel desastroso en el Chelsea, pero de todas maneras, imagínate el nivel de estos dos arqueros que son arqueros de renombre y que ambos estén peleando por cuál es peor, ¿no?
1: <risa> pareciera, pareciera, David decía, no quiere ser arquero de la selección, al parecer, pero. <coughs> Bueno, veremos qué pasa porque yo creo que lo que está sucediendo actualmente con Kiepa eh, va a influir mucho en la, en la portería española así que eso esperemos que, eh, perdón De Gea tenga una nueva alza de nivel que, que, que lo ha demostrado y que no cometa esos errores que tan groseros de repente que hacen perder partido lástimamente Claro, claro
0: volviendo a De Gea el eh, Manchester United eh, busca ampliar el contrato del arquero de Burnley, si no me equivoco, Henderson. que United? Eh, claro, claro, pero juega actualmente en Burnley, ¿no? Sí, claro, préstamo. pero
1: ah,
0: eh, Claro, en Sheffield, perdón. Y, y he escuchado muchos rumores de que lo quieren de vuelta para para que ahí se peleen con Degea la titularidad, ¿no?
1: Sí, también lo escuchaba mucho, vamos a ver qué pasa, porque también es un gran portero, hay buena oportunidad, antes lo nombramos, y, y veremos, fue una, una linda, linda pelea por el arco, sería.
0: Claro, claro, de todas maneras, porque el United querría sí o sí, o sea, De Gea, eh, mantener su posición de arquero, y ganársela, pero Henderson es un pedazo arquero, por algo está peleando la, selec- de la portería de la selección inglesa, y así lo ha demostrado, ¿no?
1: Claro, correcto, correcto. Eh, bueno, también eh, siguiendo eh, más adelante la defensa, eh, también hemos jugadores muy jóvenes, como es lateral Van Guisaka, y por el otro lado tenemos a un jugador que ha ocupado mucho últimamente, Oleguna Soljaer, que es el joven Brandon Williams de solo 19 años. Eh, le está dando bastante tiempo y, y veremos qué pasa. Es un equipo muy joven, como te digo. Eh, Maguire, bueno, es de Central, eh, tiene como 25 años, si no me equivoco, de andar por ahí, el capitán, 26, correcto. 27, record. 26, sí, 26. Y que lo acompaña Lindelof, que como decíamos delante, el que se peleó ahí <risa> tras la derrota contra Sevilla. Claro,
0: claro. Eh, como tú decías Felipe, el lateral William muy joven y ya viene jugando hace varios partidos en el equipo titular. Ya se ve en la última fecha de la Premier contra el Leicester donde United ganó 2-0. También jugaron contra el contra Sevilla con, de titular William con tan solo 19 años y los zagueros centrales como Harry Maguire y Lindelof. Eh, Maguire da mucha seguridad, tiene, tiene cabezazo, es un jugador muy alto, fuerte, pero Lindelof da de qué hablar igual, ¿no?
1: Sí, sí, a veces no es muy seguro, y... pero fíjate que como dato, eh, Harry Maguire, Victor Lindelof, Aaron wan perdón, y David Dijea, son los cuatro jugadores con más minutos en, en el Manchester United, o sea, tenemos una defensa prácticamente casi titular, exceptando, exceptuando perdón, eh, a Brandon Williams, quien gracias a su edad y su buen rendimiento que ha tenido, le ganó la banda izquierda a Luke Chau. Pero claro, es una cosa muy sólida la defensa. Eh, Harry Maguire ha jugado más de 4.900 minutos, algo impresionante en realidad. Así que, así que eso, eh, yo creo que hay que darle tiempo y la próxima temporada sin duda es uno de los equipos que va a pelear la Premier League a, a mi gusto, no sé, ¿qué opinas tú? Eh,
0: no, eh, yo creo que no, no va a pelear definitivamente la Premier League, si bien le va a alcanzar para quizás clasificar a Champions, Europa y eso de cara yo creo que se viene muy fuerte aún eh, el Liverpool yo diría que más que el United va a pelear el Chelsea, Felipe, ¿no?
1: Claro, por supuesto, sin duda.
0: Claro, claro. Eh, lo otro, Ambi saca eh, el lateral derecho, tiene tan solo 22 años, encuentro que es muy, muy buen jugador. Y Lindelof, no encuentro que sea un mal jugador, pero de todas maneras ha dado mucho que hablar, porque sí. igual en, el, en la presente temporada, con la, en la eliminación contra... Sevilla, se vio que no hizo nada, nada con eh, de cara al último gol, no marcó, se lo llevaron y fue a, a, mi, a mi parecer absolutamente culpa de Lindelof el último gol, ¿no?
1: Claro, eh, sí, al Manchester United le vendría bien el fichaje de, de otra defensa, eh, como recordemos hace un tiempo atrás ya, eh, se fue Marco Rojo, eh, de banca tenemos a Bailey, Eric Bailey, sí. Y, y nada, nada no tenemos a otro defensa que, los suplente, eh, que sea suplente de él. Y él, claramente, como tú dices, no ha tenido un buen rendimiento. Y claro, eh, veo con buenos ojos un fichaje por ahí.
0: Claro, como decía al principio de este podcast, un tití, ¿no? Que lo quieren del Barcelona, del de Claro, tí, lo muy a contar muy bien. Con claro, de todas maneras, porque un tití yo encuentro que es un jugador excelente, es de mi gusto, mí, eh, a mí, a mí. muy buen central. Entonces, yo creo que pegaría bien este equipo. Claro. Eh, Felipe, seguimos con el medio campo.
1: Sigamos, Matías, sigamos, Matías. ¿A quiénes tenemos ahí? ¿A quiénes te gustan, eh, te gustan a ti en lo personal ahí en esa área de, de, de del, juego, del, del campo de juego?
0: Claro, claro. Eh, Manchester United juega con muchos volantes y bien presentó, presenta generalmente una línea de cinco volantes, dejando a un delantero centro, ¿no? Claro, sí. Eh, los volantes centrales defensivos Son generalmente el equipo eh, Matic Y Paul Pogba Y Fred Claro, Fred también juega Claro Sí eh, Mati, recordemos que igual ya tiene 32 años el, el esloveno es muy buen jugador pero de todas maneras yo creo que debería haber ya un recambio en eso
1: claro, no, está viejito no ya. creo
0: que con la llegada de Rakitic y Arturo Vidal habría un verdadero cambio, puesto que son jugadores que ya también pasaron los 30 años, ¿no?
1: Claro, sería la verdad un buen equipo muy buen equipo, pero vamos a ver cuántos le jugaría, le, le casaría como para dos temporadas y ya está y ya está eh... Fred, eh, a mí me gusta mucho, ¿no? me gusta mucho, me acuerdo cuando jugaba en el Chat Tardones, si no me equivoco, eh, Paul Pogba ha tenido una baja de rendimiento, pese a que eh, está muy, eh, a veces tiene buenos partidos, a veces unos partidos medio malos, no, no sé qué le está pasando a Paul Pogba, no es su temporada, pero claro, no deja de ser, es un muy buen medio, medio campista, eh, corpulento, sabe poner el cuerpo, Así que así que eso, eh, ¿quién más teníamos aquí? Eh, ah, bueno, y claro, Matic, eh, que ya, Matic, perdón, que ya, claro, su edad, su seguramente ya lo va a llevar luego a, a buscar otro equipo, o lo va a llevar obligadamente a buscar otro equipo.
0: Claro, claro, eh, a mi parecer, Paul Pogba no es un mal jugador, de hecho, encuentro que es un buen jugador, pero de todas maneras encuentro que es un sobrevalorado. A mi parecer, porque encuentro que todos hablan de Bogba como si fuera una maravilla y yo encuentro que tiene buenos pases, tiene buen toque de balón, pero no es más allá de eso, ¿no?
1: No, sí. claro. O sea, está lejos de ser lo que fue en la Juventus.
0: Claro, de todas maneras, sí. Estuvo muy buenas temporadas en Juventus y eso demostró los 105 millones que posteriormente pagó el United por él.
1: Sí, una cifra muy alta y recordemos... Eh, bueno. Esta, para esta temporada, el Manchester United tuvo cuatro fichajes estelares Al principio, en el primer mercado, eh, recordemos, bueno, Harry Maguire, que llegó y inmediatamente, fue el capitán, proveniente claro. de Leicester City, que costó alrededor de los 87 millones de euros, un fichaje claro, muy claro. caro. Claro, claro. 90 eh, millones,
0: estuve escuchando también.
1: Sí, pues demasiado caro, pero bueno, eh, quizás la valió, quizás no, un gusto de cada uno, pero está por ahí. Eh, Aaron Mugambisaka, eh, comprado, comprado perdón, al Crystal Palace, 55, y Daniel James, que muchos pensarían que es de, las, de la inferior de Manchester United, por su edad, pero viene de Suencia, de, de la Championship, eh, también fichado, y bueno, en el último mercado ya tenemos al gran Bruno Fernández, que, que eh, el coste que tuvo la operación para traerlo... Eh, ha, ha dado frutos claramente, no sé, ¿qué opinas tú? Claro, claro, sí
0: eh, Bruno Fernández para mí ha sido, y para todos yo creo hinchas del United, seas o no y los que ven los partidos, el mejor mejor contrato que han tenido puesto que eh, no ha fallado ninguno de los 27 menores que lleva en su carrera claro. eh, eh, demuestra con su juego que es un líder y tiene tan solo 25 años, Felipe tan solo 25 años
1: Claro y eh, El
0: otro día demostró Muy buen juego contra Sevilla Pero hizo un gol de penal Claro, como te estaba diciendo, no falla sus penales Pero de todas maneras no, no puede echarse el equipo al hombro
1: No, tiene 23 apariciones Y, y 12 goles un, un mediocampista ofensivo Con bastante llegada Con bastante tiro De tiro libre, penal Hace todas. Eh, bueno, aprovechando que ya pasamos al, A un poquito más arriba tenemos por los lados a Marcus Rashford, eh, Mason Greenwood, a Daniel James, también joven. No sé, ¿qué opinas de ellos? ¿Cuál te gusta más? o, o qué, ¿Qué opinas sobre su función? No sé, dime, dime algo.
0: Eh, voy a empezar con Rashford. Rashford de naturaleza, delantero centro. Yo no sé qué hace Sol Reager haciéndolo jugar como eh, puntero izquierdo, extremo izquierdo, y poniendo a Marcial de nueve Marcial de nueve o sea, Marcial tuvo una temporada buena en su carrera, pero Marcial no es nada comparado a lo que puede llegar a ser Rackford,
1: claro, aparte Mar-
0: Marcial ya, ya no es un jugador de 20, 21 años, ya pasó los 25 años, si no me equivoco, 26 años por ahí tiene, y yo encuentro que hay que darle la oportunidad a Rashford de ser el delantero centro titular y sacar sí o sí a Marcial de este equipo. No sirve.
1: Claro, eh, claro a mí me gustaría que jugara el joven Daniel James, donde eh, hipotéticamente juega Rashford cuando juega por izquierda, y Rashford también lo pongo en el centro delantero, es eh, un centro delantero muy potente, con muy buen tiro, eh, y... Y no, eh, muy bien, muy bien, me gusta mucho. Eh, por la derecha me hizo un Greenwood, a mí lo personal no, no me gusta mucho. Yo haría algo por ahí, algún fichaje, no sé. Pero a mí no me termina convencer. El galés si no me equivoco.
0: Claro, claro, es eh, inglés, Greenwood. Eh, mm. tiene, pero Felipe, fíjate en algo, Greenwood tiene 18 años. Tiene 18 años, un jugador demasiado, demasiado joven. Y yo creo que darle estos minutos va a servir mucho para, para que en unos dos años más sea titularísimo, sin duda, y, y lograr el nivel que se le espera, ¿no? Por algo, con 18 años está jugando muchos partidos titulares eh, contra el West Ham en la penúltima fecha de la Premier, marcó el gol del empate, y yo creo que hay que darle minutos, claro, comprar un delantero como sería Dembélé, como el bueno. jugador de Barcelona, que el DT holandés, que juega ¿no? Claro, no, no va a contar con él puesto a las lesiones, no, no no ha dado el peso que debería. Entonces yo creo que Greenwood sería un muy buen recambio para Velez si es que llegase a este equipo.
1: Claro, sería un buen fichaje que además también es joven. Y, y claro, eh, Mason Greenwood, eh, Brandon Williams, Daniel Jane, Marcus Rashford, Aaron Wan-Bissaka, sus jugadores muy jóvenes. Eh, de los 19 a los 22 años son cinco jugadores y, y aquí está el futuro de Manchester United pese a que como te digo Greenwood no me convence pero claro, su edad eh, es por su edad claro eh, darle un recambio eh, yo creo que estaría bien para que madure y para que la competencia por el puesto le ayude pues.
0: claro, de todas maneras sí el eh, otro estuve escuchando a Andreas Pereira, el portugués muy o sea, el belga, perdón eh... Muy buen jugador, eh, pero según lo que he escuchado durante el último mercado, creo que lo quieren de vuelta en en Valencia, en su ex equipo.
1: Mira, tú, mira, tú, sí, eh, claro, él juega también de mediocampista, no tenía muchos minutos, eh, puesto que la ha tenido más Mati, Fred. Y claro, eh, quizás él como jugador no ve con mal ojo emigrar y buscar nuevos horizontes.
0: Claro, claro, sí. Yo creo que no va a tener mucho Mucho protagonismo de cara a la siguiente temporada, puesto que no ha mostrado el máximo nivel que mostró en España. Entonces yo creo que sería un buen recambio que se fuera y que le diera oportunidad a otros jugadores. Lo claro. que, que Manchester United anhela durante muchos años es Jadon Sancho. El inglés que juega al Borussia Dortmund, pero eh, creo que lo rechazó rotundamente, que no se quería ir al United.
1: Eh, sí, el, el club eh, alemán, si no me equivoco, eh, por lo que leí, eh, le puso una fecha límite a Manchester United diciendo, ya yo, este esto es lo que yo quiero que me paguen, tení dos días para decirme si lo quiero o no, y Manchester United no, no tuvo nada que decir y claro, todo quedó ahí en el aire. Y, y vamos a ver qué pasa, eh, porque es una posición que para mí eh, sería interesante un nuevo un nuevo fichaje y bueno tú que hablabas de Andrés Pereira yo creo que podría seguir un futuro muy parecido al que lo hizo Andrés Herrera que recordemos que ahora juega en el Paris Saint Germain que ha contado más o menos un puesto de titular eh, ha jugado ahora en Champions League y que también era muy parecido a Andrés Pereira en en el Manchester United tanto claro, claro. minuto que jugaba.
0: Claro, recordemos que, eh, que dejó fuera a Berrati del, del equipo junto al, al argentino Paredes, ¿no? dejaron fuera a y juega también Marquiño, entonces eh, son muy buenos jugadores. Yo creo que Ander Herrera, el español, dejó, dejó mucho que hablar en el Manchester United. Entonces Y ahora demostró estando ahora en finales ya de Champions League Siendo ayer uno de los mejores jugadores del PSG Y lo que yo he escuchado mucho y me he planteado Es como una, una maldición que tiene este United Como que jode a los buenos jugadores Ya se ve con Romelu Lukaku, Alexis Sánchez Que ahora han retomado el nivel en el Inter el, Entonces yo creo que por eso no se quiere ir eh, Sancho, ¿no?
1: Claro, claro, puede tenerle miedo a eso. Es un muy buen planteamiento, no se me ocurrió, pero sí, puede, puede pasar y la maldición del cielo, dicen.
0: Claro, de todas maneras. Entonces, yo creo que ese puede ser uno de los miedos que tiene Sancho. Y aparte que el United lo encuentra en un equipo muy mediocre. No es lo que fue anteriormente, donde salió campeón de Champions. Era dominante en Inglaterra. Claro. No había equipo mejor que el United. Entonces, ahora encuentro que es un equipo mediocre, que tiene muy buenos jugadores, pero que no levantan la cabeza, el Bruno Fernández ha demostrado que es un pedazo de jugador, pero, por ejemplo, Pogba bajó, el mismo Maguire, De Gea, eh, son nombres, grandes nombres, puros jugadores de selección, Pogba campeón del mundo, entonces, que bajen tanto el nivel es inverosímil, ¿cachai?
1: Sí, 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 eh, yo también estoy, me acuerdo con eso. Eh, yo creo que el Manchester United, claro, eh, no ha tenido un, real, un nivel fabuloso ni mucho menos, pero logró, eh, logró superar eso por algo que en tercer lugar y yo creo que, que tiene mucho para mejorar y es una situación similar a la, a la del Asociación de Calcio Milán, más conocido como Milán, que claro, son equipos que venían muy mal pero que han mejorado. Claro, el Milan ha mejorado en demasía, y más adelante hablaremos de eso. Pero, claro. Bueno, eh, así que así que eso, Matías, eh, ya analizamos el equipo, y ¿alguna opinión final sobre Manchester United? Sí, mi opinión sobre Manchester United es que
0: eh, lo quise analizar, lo quisimos analizar más nada, porque es un equipo que terminó, en, es uno de los equipos top de Inglaterra, Terminó en el tercer puesto, pero de todas maneras es un equipo que no me convence para nada. Eh, Encuentro que es un equipo, como te dije, muy mediocre, que gana más nada por individualidades, no por juego en equipo, como lo han demostrado muchos equipos como el Liverpool, Manchester City, eh, Leicester City, que son equipos que el el mismo Chelsea, que cuando gana, gana bien. Pero este equipo no me gusta para nada cómo juegan, ni ni el pensamiento que tienen los jugadores. Encuentro que es un equipo muy mediocre. No sé claro, qué
1: claro, los equipos que nombraste, claro, no juegan como individualidades, sino como equipo, y claro, yo creo que son estilos diferentes, y vamos a ver si Manchester United se refuerza bien para poder cambiar un poco eso, funcionar un poco más como epi- equipo, perdón darle más minutos a los jugadores jóvenes, eh, que, que los fichajes sirvan como competencia para ellos, para que puedan así crecer aún más como jugadores. Y eso, con pues, Matías, para ir cerrando, me gustaría. Eh... ¿Quién tiene que hacer la pregunta del millón hoy día? No me acuerdo. Me toca. ¿Sí? ¿Te toca que decírmela? O, o que yo te la tengo que decir? ¿Decírtela? Ah, ah dímelo, dímelo. Bueno, quedan dos
0: ¿Qué equipo prefieres analizar? Te doy dos alternativas nada más. Ah, <risas> Tottenham B
1: Arsenal. Mira, voy a elegir uno solamente porque el otro equipo lo quiero dejar para el final. Voy a elegir a Tottenham. Tottenham. Claro que. Tottenham Mo... me ilusionó demasiado. ¿Arsenal? No, Tottenham. Porque Arsenal finalmente, a pesar de todo, a pesar que los dos tuvieron una temporada para mí muy muy mala, claro,
0: Arsenal desastrosa. terminó ganando
1: la FA Cup. Así que por eso claro. lo quiero dejar para el final y prefiero que el próximo capítulo hablemos de Tottenham. Pero acuérdate que el siguiente capítulo a este, hablaremos de la Champions League y de la Europa League, el día domingo. O sea, claro, más, claro. El día lunes. Duda, se,
0: viene, se viene, perdón Felipe, se viene el especial Champions Europa League, donde el domingo ya eh, sería para el lunes nuestro capítulo. Claro, porque el domingo el ya tendremos el final. finalista de Champions, que ayer se vio que ganó 3-0 el Bayern de Múnich, eh, el Olympique de Lyon no demostró mucho y anteriormente, antes de ayer, jugó París Saint-Germain contra el Leipzig, donde Leipzig mostró un partido desastroso, a mi parecer. El PSG tuvo buenas individualidades, pero no hizo mucho. No fue un equipo que jugó muy bonito, a mi parecer, y Leipzig no, no sacó la tarea adelante, no se esforzó, nada. Bueno, Entonces sí. se viene esta gran final donde Neymar relució por su buen juego también. Sí, sí, sí. Y va a estar muy buena. Y aparte se viene Europa League ahora el próximo viernes. Sí, la final entre vamos. Inter de Miranda, Alexis, contra Sevilla, ¿no?
1: Claro, eh, sí. Eh, ahí ya eh, el próximo lunes analizaremos esto. Lo veremos en más profundidad. Y posteriormente juega la del Tottenham. Así que ya tenemos la barrilla lista para la próxima semana. Para que nos escuchen, no nos dejen de escuchar. Así que eso, va a ir cerrando. Hasta luego, Matías. Cuídate. Y no salimos.
0: Claro, claro, Felipe. Adiós, auditores. Un abrazo de gol como los de Chupete Suazo.
1: (risa) Hasta luego, cuídense.